0: el lunes de la quinta semana de cuaresma, el evangelio alternativo que toca es el de Juan 8, 12 al 20. Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me siga no caminará en la oscuridad sino que tendrá la luz de la vida. Los fariseos le dijeron, tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no vale. Jesús les respondió, aunque yo dé testimonio de mí mismo, mi testimonio vale porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si juzgo, mi juicio es verdadero, porque no estoy yo solo, sino yo y el que me ha enviado. Y en la ley está escrito que el testimonio de dos personas es válido. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y también el que me ha enviado el Padre da testimonio de mí. Entonces le decían, ¿y dónde está tu padre? Respondió Jesús, no me conocen ni a mí ni a mi padre. Si me conocieran a mí, conocerían también a mi padre. Estas palabras las pronunció en el tesoro mientras enseñaba en el templo, y nadie lo tomó prisionero porque aún no había llegado su hora. El texto de hoy es el que inmediatamente sigue al relato de la mujer adúltera. La dificultad del pasaje de la adúltera es que parece ser un añadido posterior al Evangelio, pues es de otro estilo y está ausente en la mayoría de los manuscritos más antiguos. Sin embargo, aunque el pasaje de la adúltera no parece venir de la misma mano del autor del Evangelio, es un texto muy muy antiguo y siempre se ha considerado canónico y parte indiscutible del Evangelio de Juan. Pero al insertarlo, al inicio del capítulo 8, el autor interrumpe la discusión que estaba teniendo lugar entre Jesús y las autoridades religiosas judías, y que venía desde el capítulo 5. De otro lado, y como saben, el modo de escribir del evangelista es presentarnos un signo, y en el discurso que sigue, ofrecernos una enseñanza que se deriva del signo. Ahora bien, el pasaje de la mujer adúltera no es un signo, no es un milagro como tal. Sin embargo, en su ubicación actual, el pasaje de la adúltera calza muy bien con el discurso que interrumpe y le da un nuevo sentido al relato de hoy. Recordemos que Jesús acaba de evitar que la gente mate a pedradas a la mujer adúltera, y en el relato de hoy parece explicar muy bien por qué lo hizo. Pues como veremos, la enseñanza de hoy es que Jesús perdonó y liberó de la muerte a la mujer adúltera porque él es la luz del mundo, es decir, porque él es Dios. Pero sus adversarios no lo van a entender y van a empezar a cuestionarlo. Veamos brevemente el contexto. Jesús se encuentra en el templo, más aún el pasaje de hoy concluye diciéndonos que sus palabras las pronunció en el tesoro mientras enseñaba en el templo. El tesoro es el lugar en donde se guardaban las ofrendas que se hacían a Dios, y el tesoro se encontraba en el patio de las mujeres, en aquel patio en donde aquella viuda pobre echó sus dos moneditas. Bueno, pues hasta este patio podían entrar tanto hombres como mujeres, y como Jesús quería que todos escuchen la buena noticia, parece que prefería enseñar en ese patio. Entonces es de suponer que Jesús estaba enseñando en el patio de las mujeres, cuando los escribas y fariseos le trajeron a la adúltera para que dé su sentencia acerca de ella. Sin embargo, Jesús, en lugar de condenar a la adúltera, lo que hizo fue hacer reflexionar a todos los presentes y llevarlos a hacer un juicio sobre sí mismos. Y esto lo que hizo fue que también se reconociesen pecadores y desistiesen de apedrear a la mujer. Entonces tal vez la pregunta que puede guiar el relato de hoy es como así Jesús se atrevió a perdonar a una pecadora cuando el perdón solo le corresponde a Dios. La crítica es, pues, ¿y este quién se ha creído para evitar que la mujer se le aplique la ley de Moisés? Y la respuesta de Jesús es que él lo hizo porque es la luz del mundo, y el que lo siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Es decir, él salvó a la mujer de morir porque es la luz del mundo. Y tiene la luz de la vida. Pero si vemos con detenimiento su respuesta, Jesús dice, en primer lugar, yo soy. Y yo soy es el nombre con el que Dios se identificó ante Moisés en el relato de la zarza ardiente. Dice Éxodo 3, 13, 14. Cuando los israelitas me pregunten cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, Así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿con qué derecho Jesús perdonó y liberó a la mujer adúltera? La respuesta es, con el derecho de ser Dios, de ser yo soy. Ya a fines del primer siglo, que es cuando aparece el Evangelio de Juan, la iglesia ya tenía la clara conciencia de que Jesús, además de ser hombre, es también Dios. Y en segundo lugar, en su respuesta Jesús no solo afirma que él es, sino a diferencia de los escribas y fariseos que lo acusan, él afirma ser la luz del mundo. Es una afirmación muy seria, pues se puede entender que afirma ser el Mesías o se puede entender que afirma ser Dios. Lo cierto es que se reconoce luz del mundo y por tanto capaz de ver, entender y juzgar. Y por ser luz, él puede hacer desaparecer la oscuridad en la que viven sus acusadores y que no les permite distinguir entre bien y mal. Y es capaz de iluminar a otros por el camino del bien, pues dice él: el que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. En consecuencia, por ser él luz del mundo, ha podido perdonar y salvar a la mujer adúltera. Por tanto, nosotros, si queremos caminar en la luz y tener la luz de la vida, tenemos que seguirlo. Bueno, pues la afirmación de Jesús hizo reaccionar inmediatamente a sus adversarios. ¿Cómo así Él puede afirmar que es yo soy? ¿Quién se ha creído para igualarse a Dios? Y además, ¿quién puede dar testimonio de que es la luz del mundo? Entonces le piden que demuestre ser luz del mundo. Sus adversarios más bien descalifican su afirmación diciendo, si tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no vale tú le dicen, te igualas a Dios, pero el testimonio de ti mismo no sirve. Y en efecto, nadie puede dar testimonio de sí mismo. Es necesario que otro dé testimonio de uno. Jesús entonces responde, subrayando la validez de su testimonio con dos argumentos. Su primer argumento es que su testimonio basta, porque él viene de Dios. Y dice, aunque yo dé testimonio de mí mismo, mi testimonio vale porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes, les dice, vienen de este mundo y viven totalmente desorientados sin saber de dónde vienen ni a dónde van. Después de esta primera defensa de su testimonio, viene una afirmación central que rompe con el argumento del testimonio y que tiene que ver claramente con el perdón a la mujer adúltera. Dice el texto. Ustedes juzgan según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si juzgo, mi juicio es verdadero, porque no estoy yo solo, sino yo y el que me ha enviado. En griego, el verbo crinete significa juzgar, pero su sentido es de condenar. Ustedes juzgan y condenan según la carne, porque no ven más allá, porque son miopes y tienen una visión cortoplacista. En cambio, yo no juzgo a nadie. Y si juzgo, mi juicio es verdadero, porque está avalado por el Padre que lo ha enviado. Con esta frase Jesús parece retomar lo sucedido un poco antes con la mujer adúltera. La mujer fue condenada a muerte por las autoridades judías. Y aquí viene la inconsecuencia, pues ellos se escandalizan porque Jesús, al decir yo soy, sugiere ser Dios. Sin embargo, ellos no dudan en arrogarse la autoridad de Dios y querer asemejarse a él al decidir acerca de la vida y la muerte de una persona. Ellos no pueden decidir quién vive y quién muere, pues ellos no son los dueños de la vida. Ellos no la han creado. El único dueño de la vida es Dios. Jesús pues denuncia que ellos no tienen autoridad para condenar a muerte a nadie, y sin embargo lo hacen igualándose hacia Dios. Y tienen el descaro de criticar a Jesús por haber evitado que la mujer muera pedradas, ya que el deseo de Dios es que todos vivamos. Luego de este breve paréntesis, en donde Jesús critica la inconsecuencia de los judíos, el segundo argumento para apoyar la validez de su testimonio es el testimonio del Padre. Dice el texto: En las leyes que el testimonio de dos personas es válido. Y entonces dice que dos son las personas que dan testimonio de él. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, pero también el que me ha enviado el Padre da testimonio de mí. Luego, tanto él como el Padre ambos testimonian que Jesús viene de Dios. Y entonces, como Jesús menciona al Padre para dar validez a su testimonio, sus adversarios, que evidentemente no entienden, le preguntan, ¿y dónde está tu Padre? ellos no se han dado cuenta que Jesús habla de Dios Padre. Entonces respondió Jesús, no me conocen ni a mí ni a mi Padre. Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Y con esto dejen evidencia lo lejanas que están las autoridades judías de Dios. Dicen defender a Dios y a su ley, pero no tienen idea de quién es Dios ni qué es lo que desea. A manera de conclusión, los invito a reflexionar en lo siguiente. A menudo nosotros juzgamos a las personas creyendo que estamos en la verdad. Pero, ¿realmente estamos en la verdad? ¿Realmente estamos con Dios? Pues si decimos que conocemos a Dios, entonces deberíamos conocer a Jesús. Pero, ¿lo conocemos? La única forma de conocer a Jesús es caminando su camino viviendo según su modo de proceder, perdonando, no juzgando, ayudando. ¿Lo hacemos? Pidámosle al Señor que nos haga más dispuestos a perdonar que a juzgar, y más dispuestos a salvar que a condenar, pues ello hará ver que somos seguidores de Jesús. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.